0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Como é que vai todo mundo? 9 horas e 31 minutos. Hoje é dia 2 de março de 2021. Nós estamos começando a edição de número 265 do nosso Tertúlia. O momento da gente parar de manhã para refletir aqui. E é muita coisa acontecendo no Brasil. Mas nós vamos focar o, o nosso esforço hoje sobre a Covid. Sabe por quê? Tem muita notícia aí para a gente trabalhar. A, a, a ação refratária do, do Congresso, os presidentes das duas casas, qualquer ação de fiscalização do governo Bolsonaro o escândalo da compra de uma mansão de 6 milhões de reais por um deputado cujo salário mal dá para pagar o IPTU, estamos falando aqui de Flávio Bolsonaro, né? as investidas do governo contra tudo que há de racional em relação à a, a, assim, a, a mitigação do coronavírus e essa insistência que não para em coisas para matar a população. Esse governo é sádico, é isso é que está acontecendo. Bom, mas no tertúlio de hoje nós vamos receber aqui o Moisés Toniolo do Conselho Nacional de Saúde. Eu fiz um levantamento que já mostrei no Despertador é, que prova de maneira cabal que as cidades mais bolsonaristas do Brasil estão entre as que mais matam, né? E, e isso aqui tem que abrir os olhos das pessoas porque não é possível essa insistência em bruxarias do tipo cloroquina e vermectina. A cloroquina ainda é um remédio muito antigo. Quem inventou a cloroquina não está vivo mais. É o bisneto do, do, do inventor do quinino, né? do site de quinino, que foram usados como um fetiche na gripe espanhola e voltaram aí porque é, é, assim, a informação científica mais atual que essa turma bolsonarista tem aí é do século passado ou retrasado, do século passado não, o século passado está aí, né, batendo a nossa porta ainda, do século retrasado, a idade das trevas, e olha, eu fiquei muito assustado ontem quando as planilhas de Excel aqui que eu estou trabalhando começaram a soltar os resultados absolutamente terríveis Dessa história da contaminação dos municípios bolsonaristas, né? Nós vamos falar disso tudo já. Quero dar bom dia aqui para os que já chegaram aqui. Ana Maria. Oi, Ana Maria. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Silvio. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, nossa querida italianinha, Lerê Virgínia. É... Olha aqui, ó. Está dando os parabéns para nós, a Lerê. Parabéns, também, Democracia, pelo correspondente internacional Jamil Chad, ganhador do troféu, Aldário Dantas. Olha, não sabia, ele, foi, ele ganhou o, o Aldário Dantas, né? Mas merece, viu, gente? O Jamil é espetacular. O Jamil é um patrimônio nosso aqui, do qual a gente não vai abrir mão enquanto a gente conseguir mantê-lo aqui, ele vai ficar por aqui. Ô, Jamil, não sabia disso. Não, você nem falou pra gente. Hoje entrou quietinho aqui no fim do programa do, do Despertador, mas amanhã a gente faz uma festa para ele, né? André, bom dia. Oi, Érica de Headland. Que lindo esse nome dela. Você sabe que Hevland também é uma The Headland, foi uma fábrica de aviões? Hum? Não sei nem se existe mais, acho que não. A gente se fechou aí pelos anos 60. José Maria Castilho, opa, nossa californiana predileta, Heloísa. Bom dia da Califórnia, tertulianos queridos. Como vai essa comunidade querida hoje? Comunidade, bem, de vez em quando quebra o pau lá, né, Heloísa? <risos> mas como toda. toda todo o ajuntamento humano, as pessoas brigam mesmo, a gente briga com a mulher que a gente ama, com os filhos que a gente venera, né? Walter Luiz, bom dia, Walter Luiz, bom dia, Luiz Tadeu, meu querido diretor de programação aqui, e a Heloísa está preocupada aqui comigo, perguntando se eu tô deprimido? Não tô deprimido não, Heloísa, eu tô indignado, viu? A Bruna tá bem, não é Covid, ontem saiu o, PD... o, o, o PCR, é uma gripe forte só, mas infelizmente não é, a Covid. No entanto, o, o estigma das minhas preocupações continua, viu, gente? Fico pensando aqui como é que vai ser quando nós, que somos velhinhos, começarmos a ter que cuidar dos netos, porque os pais adoeceram e baixaram o hospital com Covid. Já pensou? O neto, o vetor de contaminação, né? Enqu porque, enquanto isso, eles estão lá nas escolas, convivendo, para as crianças, quase não tem problema, salvo eventualmente. Mas para os avós, as crianças têm, porque elas, portadoras assintomáticas, saem por aí contaminando sem querer, obviamente, né? Deixa eu botar para dentro aqui, Dona Mali, Messi, bom dia, Dona Mali. Bom como dia, gente. Querida chefa. Tudo bem? Tudo bem? Vou botar também, olha quem está aqui, ó, o Vitor. Bom dia, Vitor.
1: O Vitor hoje
0: ficou de fora do, do despertador, porque não deu tempo da gente abrir espaço para o Vitor lá. Vitor, vamos aproveitar e contar quais são as novidades da
2: América Latina? Vamos? Vamos, sabe o que acontece quando um presidente faz. comete uma política genocida, assassina, é, racista? No
3: sei, Brasil ele sei, faz sim. Na
2: reeleição. É. Só, que na, só que no Peru, o Alberto Fujimori está na justiça. 270 mil mulheres indígenas foram submetidas a uma política de esterilização em massa, e por causa disso, Fujimori começou ontem o julgamento dele por essas esterilizações forçadas. É uma diferença, assim, de sistema judiciário entre Brasil e, e Peru. Olha, olha olha a vergonha, né? Ou olha a inveja entre Brasil e Peru e a gente tem que, que reconhecer. Esse julgamento pode durar meses, mas é, começou, ele já está em pauta. Ele não foi para o Supremo que aprova, que não aprova, que recurso, que não recurso. Não, é, não, é, não tem sobrenome Bolsonaro. Ele tem sobrenome Fujimori. A filha dele é senadora, mas, mesmo assim, o pai está lá, enfrentando as acusações, é... tem que botar a cara a tapa. E no Chile, ontem, Fábio, a gente falou tão bem do presidente, ontem teve protesto, foi foram cenas lamentáveis, a imprensa mesmo se retirou a partir das 20 horas, começou a trabalhar com câmera à distância, porque a violência era tanta, mas tanta, Fábio, que tinha um rapaz, um jovem, que estava com o pai em casa, quando passou um carro lança-águas, acertou o vidro da casa dele, do apartamento dele, e o rapaz foi parar no hospital, porque os vidros cortaram ele. É, é, é muita violência que você vive no Chile, é muita violência que você vive na repressão chilena, e, e não sei, como jornalista, eu soube que oito horas da noite já tinha jornalista se retirando. Mas hoje é dia de Moisés Toniolo, eu vi ele aqui no, no... Como é que chama? No... Antesala. na na sala então eu quero deixar uma pergunta para ele, eu podia falar da, da Colômbia, ó, vou até falar, a Colômbia foi a primeira, foi o primeiro país da América Latina a receber vacinas da COVAX, aquela lá que o Bolsonaro não queria, a Colômbia está aí, ó, 117 mil vacinas já chegaram, o que o proporcional para o Brasil significaria mais de um milhão de vacinas, e no Chile, onde começou aquela história de volta à educação com monitoramento, no primeiro dia, duas escolas tiveram Covid positivo, fechou tudo 15 dias mais. Todas as crianças que estão lá vão ter que voltar para suas casas, não vão poder participar mais das aulas, pelo menos por 15 dias mais. Esse é o protocolo. Mas a pergunta que eu tenho para o Tony, eu quero deixar porque eu sou chato, você não me deixou entrar no tertúlia. É que. Não, o... claro que, que eu, deixo.
0: Aí, então eu deixo. Então, deixa, já que você adiantou tudo, tá? Aí, aí o cara reclama, né, Mali?
2: Ah, vocês estão me vendo. Primeiro não sei faz o que trabalho, mais... mas ele do trabalho, fala e depois fala. Agora que vocês não deixam.
0: É. Aí já apresentou o nosso convidado, Moisés Toniolo, tá aí. Bom. Tudo bem, Toniolo? Bom dia, dia. bem-vindo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom então, vou começar com o Vitor hoje, Toniolo. Vamos ver o que o Vitor tem para nós aí. Fala, Vitor.
2: Eu vou deixar só uma pergunta, eu sou, eu cuido de América Latina aqui na TV Democracia, eu sou quase o Jamil, só que sem prêmio, sem Suíça e sem reconhecimento, mas tudo bem. Você sabe que é, eu sempre tento comparar o Brasil com a América Latina e tentar mostrar exemplos do que a gente pode fazer fora da Europa, fora da América do Norte, e, e, e aqui está me assustando o que está acontecendo no Brasil. No Chile, a partir de sexta-feira, todos os profissionais de educação já estão vacinados e começa a vacinação para os maiores de 60 anos. Em São Paulo, onde eu tô hoje, se você tiver mais de 60 anos, você paga até o ônibus. Mas no Chile, você vai lá receber vacina de graça. E por mais que as pessoas digam, ah, tem menos gente, isso também significa que tem menos orçamento para comprar vacina, e o proporcional do Chile é... é muito melhor, é um dos melhores do mundo. E o Chile não tem fabricação de vacina. Então, estamos falando de políticas públicas que representam uma mudança na vida das pessoas. A minha dúvida, é, Moisés, é a respeito da declaração de ontem, do Tedros Adhanom. A, a Ele saiu falando que, depois de sete semanas, caindo o número de casos de pessoas contaminadas, a gente voltou a ter uma alta no número de, de contaminações detectadas. E o Brasil produz muito pouco, faz muito pouco teste, mas os outros países fazem bem. E a gente está vendo que, quanto mais teste você faz, mais casos você descobre. Em países que não têm vacina países que não acreditam na vacina não acreditam na Covid tipo a cabeça do Bolsonaro ou a Tanzânia é, a gente vai se dar mal eu quero hum. saber qual a sua opinião dessa denúncia do Tedros Adhanom desse, desse chamamento esse apelo para que as pessoas continuem se cuidando porque não tem ninguém salvo aqui hum. e sobre isso da, do Brasil para mim ele é que nem a Tanzânia o presidente não
3: acredita em Covid não acredita em vacina, só acredita em cloroquina é a gente está nessa situação mesmo, Vitor. É, a postura de governo traduz muito bem como é que vai ser o enfrentamento de cada país, né? vide o que acontece nesse exato momento nos Estados Unidos, em que a epidemia começa a recrudecer, justamente porque as atitudes simples com a mudança, né, simplesmente com a mudança de presidente, é, já se fizeram notar naquele país, ou seja, a atitude que se tem em relação ao vírus, em relação à epidemia, a como lidar com tudo, é o que vai fazer a diferença, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que nós ainda não temos, é, de certa forma, garantido a testagem para todos e todas como a gente gostaria. A gente já falou sobre isso como Conselho Nacional de Saúde, bem lá no início da epidemia, lá no início a gente fez várias recomendações que tratavam sobre isso, uh, no sentido de dizer que era necessário a testagem, porque controlar os casos que se conhece Fazer é, isolamento, fazer. Como é que é que a gente chama? Quando você fica em casa é, totalmente isolado, é, inclusive da sua família, isto ajuda a resolver de não transmitir para outras pessoas. Então, a testagem é algo que nos ajuda a identificar as pessoas e fazer é, esse tipo de isolamento mais rígido para que não se propague ainda mais. Aqui no Brasil, a gente tem dificuldades, e vou tirar por, por experiência própria. Aqui em Salvador, onde eu moro, é, dias atrás, quando eu tive, inclusive, dúvidas sobre se eu estava ou não com Covid, eu, eu saí procurando na rede de serviços é, públicos ah, da atenção básica aqui de Itapuã, no bairro onde eu moro, e em três unidades eu não consegui fazer o exame, porque não tinha. Uma unidade, que era a unidade para fazer os testes, estava fazendo vacinação e deixou de fazer teste. Outras duas, onde a população é atendida, é pronto atendimento, UPA, né, também não estavam fazendo, inclusive perdendo a janela de oportunidade de pegar as pessoas com sinais clínicos, é, muitas vezes claros, de que poderia ser Covid. Então, essa é a lógica. Eu tive que ir para uma prefeitura, bairro, fazer exame numa fila de trocentas pessoas, é, passar duas, três horas no sol e receber é, o resultado só três dias depois, porque eu fui num site... Então, é, se eu tiro isso por Salvador, terceira maior capital do Brasil, com mais de 3 milhões e meio de pessoas, uh, no entanto, a gente tem cidades em que está insistindo no monitoramento das pessoas, está fazendo teste, está levando o teste em casa. Mas é que, é para vocês entenderem que nós não temos um comando central que diga, vamos fazer isto, isto, isto. Não, não tem uma progressão, não tem. É assim, é como o plano nacional de enfrentamento, que nunca foi em plano, é um rabisco de um monte de ideias, uh, ele não se organiza, o plano nacional de vacinação segue a mesma coisa. Então, estamos nessa, é uma falta de comando e centralidade na condução das coisas, principalmente pela lógica da ciência com evidências científicas.
0: Bom, quero... Maria tem alguma pergunta para ele? Porque eu quero mostrar não, eu só, aqui quero, ele... eu
1: só quero fazer um comentário aí do, acerca do que o Victor falou que o presidente só acredita em cloroquina. Eu duvido, Vitor, porque eu tenho certeza que ele e a gentalha dele já estão todos vacinados ali. Esse, esse discurso de cloroquina, vermectine, gripezinha é só para o gado dele. Porque eu tenho certeza que ele e os seus já estão vacinados. Enfim. Mas eu queria falar uma coisa com o Toniolo. O Toniolo, o Fábio vai trazer uns números bem difíceis. Isso. E aí eu queria saber o seguinte: a gente não pode mais comentar que não houve planejamento. Tudo isso já passou. O que a, é. a minha preocupação é daqui para frente? A gente ouve que daqui duas semanas ou três o Brasil vai ter o março mais triste da sua história. Hum. Daqui para frente, o que, que a gente pode fazer?
3: É. Eu vou, eu vou me basear, Mali em algumas recomendações que o CONAS, Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Estaduais de Saúde do Brasil, se posicionou ontem, diante de todo esse contexto que está acontecendo. Então, a gente precisa adotar certas coisas, que até agora, foi a economia quem decidiu pela saúde. E isso é importante dizer. Assim, nós temos... a ah, o privilégio de ver o Brasil fingir que não tem epidemia, liberar todo o comércio, indústria e tudo mais, botar as pessoas para saírem e andarem e transitarem e não fazerem as coisas que deveriam fazer. Então, uma das coisas que o Conas fala é assim, a gente tem que proibir nos próximos tempos, mas proibir mesmo eventos presenciais, shows, atividades religiosas que voltaram, esportivas, tudo. E não é em estado, não é em município, é em todo o território nacional. A gente tem que, é, infelizmente, também suspender as atividades presenciais na educação, é um erro botar crianças, adolescentes, jovens, de novo para as escolas, porque eles levarão ninguém, se adulto não está tomando cuidado, quem dirá, criança que lida entre si, tem afeto, não consegue é, cumprir a, a, aquela regra de isolamento e vai tocar uns nos outros. Então, isso é outra coisa que precisa. Uh, a gente tem que estabelecer... Uh, agora, eu detesto esse nome, viu? Toque de recolher. Toque de recolher é terminologia militar. Bom, mas no nosso país, como anda, né? Que até o, mi, o ministério é militar, então, não tem jeito, mas... Se, se pensa em toque de recolher nacional a partir das 20 horas até as 6 horas da manhã. Isso é uma medida que pode resultar na diminuição, principalmente, da circulação de pessoas que vão para bares, festas, né, vão aglomerar por conta disso. Mas teria que ser cumprido, então, teria que ser cumprido pelos estados, pelos municípios. Fechamento de praias, bares... Uh, voltar de novo àquela coisa do trabalho remoto sempre que possível, né, tanto no setor público quanto privado, criar é, barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerando o fechamento de aeroportos e o transporte interestadual. O Brasil, desde que chegou o primeiro caso, e antes dele, Mali, a gente já falava no Conselho Nacional para... É, órgãos do Ministério da Saúde, que precisaria ter controle nos aeroportos, que era por onde iriam chegar no Carnaval, lá de 2020. E não deu outra, foi o que aconteceu mesmo. Então, a gente precisa disso como medida. Os aeroportos estão privatizados, mas quem regula ah, os contratos com aeroportos privados é o governo, e o governo tinha que se posicionar com relação a isso. E a gente tinha que fazer também. A, a medidas de redução de, de superlotação nos transportes coletivos, porque a gente continuará, Mali, tendo trabalhadores essenciais, trabalhadores e trabalhadoras essenciais que precisam cumprir, é os da saúde, sabe, tem tem muitos trabalhadores que precisam ir para o seu trabalho, mas que não dá para aguentar o sistema público que é concessão a empresas privadas, assim, diminuindo frota e botando as pessoas para se apertarem dentro de ônibus. Não tem condição isso. E a última medida que eles falam é justamente ampliação da testagem e acompanhamento dos testados. Só que eles falam também de que é preciso voltar aos créditos extraordinários, é preciso voltar aos hospitais de campanha, sabe? Ah, tem que ter um plano de comunicação que mude... Mude a percepção da população sobre a epidemia. A, a, a população está vendo um presidente sem máscara fazer tudo e agir com normalidade diante disso. O, que, que, ele, que, o que, que a população faz? A maioria segue o exemplo. É a questão de seguir o exemplo. Então, a gente tem que verificar isso. E uma outra medida... É muito importante é a adequação legislativa das condições de contratos e, e de compra de vacinas eficazes e seguras disponíveis no mercado. A, a gente tem um PL que trata das patentes aqui no Brasil, agora, para esse período de epidemia, que visava quebrar as patentes, ou seja, fazer licenciamento compulsório das patentes autorizadas no Brasil, para que a gente pague royalties, mas pague menos pelas vacinas e possa fazer transferência tecnológica e produção em massa aqui, sem precisar comprar lá fora, esperar meses e meses para que venha o IFA. Então, isso é possível, só que é, muita coisa precisa ser feita, muita coisa a gente vem indicando o CONAS faz parte do Conselho Nacional de Saúde só que a gente precisa que abram os ouvidos, nos escutem e aceitem as nossas sugestões né?
0: Muito bom o que é isso, Vitor? é disfarçado?
2: Não, foi me esconder é escondido do vírus. Então, vocês, falam, vocês, falam, vocês falam do Brasil? Eu estou aqui de visita, eu estou aqui de passeio em abril eu estou de volta no Chile eu não quero levar nada
0: você vê, Antônio, o, é o cara é chileno. O cara é chileno e está tirando sarro da gente aqui no Brasil, hein? E o pior é que ele tem razão.
2: <risos> Olha isso. Desculpa. Aí. Agora... Fabio, Fabio ah, fala. Aqui do... no, lá no Chile, quando eu tenho uma criança, um funcionário de uma escola com Covid, que agora que voltou à educação, a escola fecha duas semanas. Aqui no Brasil, quando pois o é. presidente tem Covid, ele faz uma coletiva de imprensa e bota em risco 10 dos nossos colegas.
0: É, é, mais a equipe dele. É. É. Olha, agora deixa eu mostrar para vocês esse dado aqui, Tony. eu queria muito sua opinião sobre isso. É o seguinte, estou muito incomodado com a situação de alguns líderes políticos, porque a letalidade do vírus em si, ela não é tão deletéria quanto quando ele é impulsionado pela má política. Isso é, fica evidente aqui nesse levantamento, Sim. por enquanto são só duas cidades. Eu peguei as duas cidades mais bolsonaristas do Brasil para poder ver como é que anda a condução lá. Primeiro é Porto Seguro, óbvio, que é a capital nacional do, do, da, da Covid, está aí no seu estado, Bahia, e você é. vai ver o que está que acontecendo lá, com base nos números das estatísticas do próximo Ministério da Saúde. Vamos lá? Põe a gente no cantinho aqui, Fernando, por favor. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Olha só, peguei lá o, 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 esse gráfico aí que vocês estão vendo, põe, na, na, põe a gente no cantinho, Fernando, isso, exatamente, ó. Número de casos confirmados de Covid, são um pouco mais de, de 6 mil casos até agora, lá em, em Porto Seguro, e a gente vê aí uma linha que começa bastante inclinada, né, uma inclinação aí de uns 45 graus, depois ela vai para uns 30 graus de inclinação, que significa que houve um momento aí, alguns meses atrás, em que isso diminuiu um pouquinho, mas não significativamente, e aí a partir de janeiro, a curva sobe de novo, torna a ficar empinado. Eu achei esse efeito engraçado, por quê? Porque o atual prefeito de lá, é um maníaco da Covid. Ele disse que não ia fechar nada, chamou os empresários, que era para dar Covid para os, os funcionários públicos, para os funcionários dos hotéis e até para os turistas, e tem a secretária de saúde mais irresponsável e criminosa do país, que é a secretária de saúde lá de Porto Seguro. Ela jura de pé junto que ivermectina e cloroquina estão ajudando a diminuir a contaminação e as mortes na cidade, o que é uma mentira arrematada, vocês vão ver. Convidei essa maluca para uma entrevista aqui, ela não deu nem resposta, tá? Tá? É, vamos ver então agora, estamos falando aí de número de casos confirmados, né? Eu vou colocar aqui de novo o, o, o gráfico na tela para vocês e a gente vai ver o número de mortos agora. Vocês podem ver aí que tem uma. Não é exatamente igual àquela curva, porque no começo tem uma inflexão muito grande para cima. Isso aí é o período das férias de julho do ano passado, que o Porto Seguro né, recebeu milhares de pessoas e aí houve esse empinamento da curva aí, que a curva virou quase que uma tangente aí, na né? curva de uma tangente. Aí depois ela se estabiliza a partir de agosto e só volta a subir depois que o seu Jânio Natal toma posta da prefeitura lá, com todo o seu incentivo à doença. Aí vamos, vamos fui muito in, incomodado com essa situação. fui A curva, é, de... Oh, a curva de mortes
3: é muito maior, muito mais acentuada do que a curva de... É, de infecções, você viu, Exatamente. né? Exatamente. É, é mais vertiginosa. É
0: mais vertiginosa. Agora você vai ver só o que, o que acontece, o que, é que esses números revelam para a gente. Olha só. É, vamos pegar esses dois quadradinhos brancos aí e prestar atenção a eles. Na administração anterior, que terminou no dia 31 de dezembro, houve 4.408 casos nos 292 dias de, de, de epidemia. tá A epidemia começa em fevereiro, março, e a partir daí, transcorrendo 292 dias sob a gestão anterior, que eu não sei quem é e nem me interessa saber, não quero saber. Olha, então isso significa o seguinte, se você dividir 4.408 casos por 292 dias, você vai chegar à conclusão de que houve 15.1 novos casos por dia. 15, vai grosso modo, 15 casos por dia. Vamos para o quadradinho número 2. Esse quadradinho número 2 começa durante a gestão do prefeito atual. Durante a administração atual, transcorreram 59 dias de dados úteis nas estatísticas do Ministério da Saúde. E durante esses 59 dias, foram 1.765 contaminações. Nossa. Isso equivale a 29,9 novos casos por dia. Esquece o ponto 9, bota 0,1 para cima, e esquece o ponto 1 do 15,1 no quadradinho do outro lado, e põe aqui, é o dobro. Olha ali em cima, ó, esse número em preto aí, 98% é o quanto subiu a contaminação. É um absurdo o, obra do prefeito Jaime Natal e da louca irresponsável da secretária de saúde dele. Como se não bastasse? Então, nós estamos falando aqui número de infectados, né? Não estamos falando em número de mortes. Vamos, então, ver é. o que aconteceu com o número de mortes aqui. Vamos lá. Olha só que interessante esse dado aqui. Interessante e funesto. No primeiro quadradinho branco, na administração anterior, que teve 292 dias de pandemia havia 0,28 mortes por dia. Por quê? Porque eram 84 mortes, foram 84 mortes em 292 dias. você dividir 84 por 292, você vai chegar com conclusão de que houve 0,28 mortes por dia. Grosso modo, isso representa uma morte a cada três dias e meio ou duas por semana. Sob a administração atual, cloroquíner, ozono e olha só como é que foi a coisa. Ó. Houve 30 mortes em apenas 59 dias. 0,51 morte por dia. Uma morte a cada dois dias. Ou seja, é, é isso, uma morte a cada dois dias, grosso modo. Então passamos de duas por semana para uma a cada dois dias. Sabe quanto isso representa? 82% de aumento das mortes. E esses irresponsáveis ficam dizendo que está tudo certo que a ivermectina e a cloroquina vão fazer o efeito terapêutico que não se espera dele, porque eles não fazem efeito nenhum, e aí estão matando gente pra caramba lá. Deixa eu ver é. se tem mais alguma coisa importante aqui. Perguntei para a Secretaria de Saúde da Bahia o que está que acontecendo, porque a secretária responsável, na semana passada, quando o governador da Bahia anunciou que iria aumentar as medidas restritivas e estabelecer um toque é. de recolher, é, Falei, a prefeita, naquele dia, insuflou a manifestação contra as medidas de restrição, dizendo que estava tudo bem em Porto Seguro, que na, nas 10 UTIs da cidade só tinha três ocupadas com gente lá. Ela mentiu de maneira é, 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 ela mentiu, não é que ela só mentiu, ela mentiu, porque os pacientes de Porto Seguro estão sendo tratados em Eunápolis, porque Porto Seguro não tem atendimento de UTI para Covid, então é em Eunápolis o problema. E aí pedi para a Secretaria de Saúde da Bahia me passar o quadro do que acontece na macro região de Porto Seguro, porque os doentes vão sendo remanejados lá de uma UPA para outra, de um hospital para outra, essa coisa toda. Olha só o que, que a gente descobriu, veja só. A cidade de Porto Seguro tem a pior taxa de mortalidade de toda a região macroeconômica. São 19 mortes para cada 100 mil habitantes. É muito pior do que todos os outros municípios. Olha, Santa Cruz Cabrália tem 18,8, um pouquinho abaixo. Santa Cruz Cabralha também está na esfera cultural de Porto Seguro. É a mesma mentalidade. Itabela, 17,4. Guaratinga, 13,7. Eunápolis, a sede do tratamento lá, 13,6. Belmonte 13,6. No total, a morte, a incidência de morte por 100 mil na região geoeconômica lá, na região macroeconômica de Porto Seguro é de 15,7. E no estado da Bahia 12,7. Portanto, Porto Seguro, cloroquina e ivermectina e orzona tá está muitas vezes pior. Está muitas vezes pior. Está 40% pior que a média da Bahia. E vem esses irresponsáveis para dizer que que ivermectina e cloroquina curam cloroquina e ivermectina é o discurso criminoso desse político, só faz é matar os genocidas. E aqui eu estou nominando o prefeito Jânio Natal e a maluca da secretária dele, que só pode ser uma pessoa descompensada, porque não tem outra palavra para descrever alguém que mente de maneira tão declarada, tão deliberada assim. Agora eu quero saber de você o que, que você acha que esses dados sugerem. O que, que isso significa, Toniolo?
3: Olha, primeiro é aquilo que a gente falou para vocês do do argumento dessa posição é, fascista é, de adeptos do governo Bolsonaro que simplesmente não escutam qualquer tipo de regra é, coletiva nem de bom senso, quanto mais da ciência que a gente tem esquecido. Estamos aqui com decretos estaduais sendo emitidos pelo governador para tentar é, dar um pouco o crescimento, não só do número de casos, mas também do número de óbitos, porque nós estamos caminhando para o colapso total da rede de saúde na Bahia. Assim, há poucos dias no noticiário, a gente já tinha ultrado 80 e poucos por cento de ocupação dos leitos, é, Panuzio, mas isso não quer dizer que em lugares onde já ocupou totalmente os leitos, e, portanto, os pacientes estão precisando ser remanejados. É muito fácil para um prefeito e uma secretária de saúde pegar e dizer que não tem problemas com a rede de saúde se eles estão jogo, os seus munícipes, os seus cidadãos para outros. pergunta é, e quando a pessoa morre e a família e como vai ser o translado do corpo, e como vai ser o enterro do jeito que é feito o enterro hoje em dia, por conta da epidemia que é totalmente inclusive de todos os membros da família. É, as pessoas sequer têm noção de como elas estão prejudicando, é, de certa forma, a dignidade, não só desses pacientes, porque eles eram no seu município, se eles não têm... Lei, eles não estão cumprindo, e olha que Porto Seguro é uma cidade importante, representa um polo regional, e deveria já ter avançado, inclusive, em questões de alta complexidade do atendimento. Então, Panúzio, o que a gente está vendo é a, as pessoas se isentarem de, re, de responsabilidade, jogar responsabilidade para outros, e fingirem que está tudo muito bem, obrigado, é, no seu local. Desse jeito, qualquer pode dizer que é fenomenal, que é né, joinha, que está tudo bem, mas isto não é a realidade que os números que você trouxe aqui para a gente mostram. A gente está vendo que o número de casos continua crescendo, o, o número de casos está crescendo, para A falsação o tratamento da cloroquina e e outros kits milagrosos deles disponível. Isso leva para a população a percepção da epidemia de que está tudo ok e que vai ter jeito. E o que, que acontece? A, a curva de óbitos é muito mais acentuada porque as pessoas estão tomando todo o kit milagroso do governo Bolsonaro e estão morrendo. Estão morrendo. A gente já, já tem estudos que mostram que não adianta isso, mas que por usar uh, esse kit milagroso, as pessoas acabam morrendo mais. Então, assim, porque não são adotadas outras medidas é, de certa forma, paliativas, é claro, porque não temos um tratamento estabelecido, então as pessoas morrem mais porque confiam nesse tratamento e seguem ele a risa. Isso é um erro, isso é um erro, nossa, é, é, é um erro é. ético, é um erro é, Eu não sei como nominar isso, mas nada, é crime. É crime contra a saúde pública.
0: É, é isso. Opa, cadê? Cadê? Ah. Alô? O Fábio. Oi. Oi. Porto Seguro
1: Valente. é aquele estado lá, aquele local onde teve congestionamento de jatinho no Ano Novo, né?
0: É, exatamente. 70 festas clandestinas entre o Natal e o Ano Novo. Agora, olha, só para conectar isso que o Tânio falou, eu fiquei preocupado esse levantamento que só começou ontem. Eu vou continuar trabalhando aqui nessa estatística, que elas têm muito a dizer pra gente e não estão tá. dizendo porque a imprensa está preocupada demais em cobrir declaração e não está se aprofundando na... é. no que dizem os números. Exato. Olha só, eu fui atrás, não é possível, se Porto Seguro está assim, pode ser alguma, alguma intercorrência regional, ou será algum fator, as pessoas podem estar tá morrendo de outras afecções respiratórias, mas não é não. Lá teve, na média, 65 mortes por ano por afecções respiratórias é, ao longo da história, e agora matou, a pandemia já matou 114 pessoas, só a Covid. Agora, deixa só mostrar aqui, eu falei, mas e nas outras cidades bolsonaristas, o que que tá acontecendo, tá do mesmo jeito? Olha só o que que eu encontrei lá em Itajaí, terra do prefeito Ozono Retaller, aquele maluco lá que disse que vai curar é, a pandemia, enfiando literalmente ozônio no rabo alheio, no rabo da população, um absurdo completo. Olha aí, ó, a média de mortes no Brasil, a incidência de mortes por 100 mil no Brasil é de 5,038%. No, isso no país inteiro. Todos os municípios, somados, dividindo, fazendo a média ponderada, dá 5,38. Olha só a situação lá na terra do, do, do insuflador de ozônio aí, no rabo alheio. 8,023. É 60% mais. Morre-se 60% mais na terra desses malucos do que em qualquer outro lugar do Brasil que tem uma postura minimamente séria entre as suas autoridades. Isso é um quadro tétrico do ponto de vista da administração municipal. Eu vou continuar nesse levantamento hoje, vou morrer de trabalhar aqui, mas nós vamos ter um quadro melhor disso, depois eu vou enviar isso tudo, que isso vai virar uma matéria no meu, no meu blog daqui a pouco, E para que não reste dúvida da intenção criminosa dessa gente e do resultado absolutamente fidedigno ao empenho dessa gente, sabe? Eles querem matar, eles estão matando, e eles estão matando muito, e muito mais onde tem gente que acredita no canto da sereia desses vagabundos cloroquíneos aí. Toniolo, olha, eu vou agradecer a sua, sua entrevista aqui mais uma vez, depois eu vou querer Olá. conversar mais com você essa semana, porque eu acho que esses números aqui é vão falar é. muito, talvez isso, no, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, que pode servir como subsídio é. para uma avaliação realista desse quadro. Tá bom, Tonio?
3: Posso deixar só um recado para todos que assistem o teu programa, Fábio? Hoje nós teremos um grande ato um ato pela saúde, pela vida e pela democracia é, sendo realizado pela Frente Pela Vida aqui no Brasil, entendeu? Nós vamos nos manifestar em todo o Brasil por conta de tudo que está acontecendo. Então, eu peço que as pessoas busquem na internet isso. Eu vou mandar para a Bruna e para a Andréia né, uh, esse link para vocês, para que vocês possam nos ajudar a mobilizar a população. Porque é importante que se saiba dar vacina para as pessoas é tê las em casa, é, mas morrendo e não ter pessoas nas ruas para se manifestar contra esse governo. Isso é algo premeditado, isso é algo criminoso que está sendo feito. É intencional o que está sendo feito de não promover vacina. Mas temos boas notícias, viu, Panunzi? A gente visitou essa semana agora, passada, a Fiocruz, a Fiocruz já está com a, a transmissão de tecnologia pronta, uh, a sua, o seu parque fabril para a vacina de Covid-19 já está prontíssimo, e a partir de abril, a Fiocruz teria capacidade de produzir 200 milhões de vacinas para Covid-19 ao mês, se o governo comprar, se o governo apoiar. Fica a dica de que a gente precisa é, pressionar isso, tá bom? Um forte abraço para vocês. Um abraço, bom, obrigado. obrigado. Beijo, se cuida aí na vou... Bahia,
1: Toniolo. Eu vou
3: me despedir, mas eu queria só deixar
2: para o Moisés... Ei, foi embora. Voltou, está aqui. Voltou? <risos> não deixa embora, não. Moisés. eu só queria me despedir falando um número, porque eu também não sou do tertúlio, eu sou despertador. É... Ah. O Brasil ontem comemorou 6 milhões e 700 mil pessoas vacinadas. O Chile ontem comemorou 3 milhões 440, 433 mil pessoas vacinadas. 50% das vacinas, 10% da população. O Chile tem 10 é. vezes mais que o, menos que o Brasil. Não. E é um país
0: neoliberal, usado como mau exemplo. Direita. Toda vez que a gente quer falar mal de algum país aqui da direita, a gente fala do Chile.
2: A gente fala do Chile. Então, o exemplo né? do Guedes começou, né?
0: Exatamente.
2: Exatamente. Só que lá. O Guedes aprendeu lá, lá, lá mas.
0: É. É. Como diz o, o Vitor, o presidente lá é burro até mandar parar. Mas não é tão burro quanto o Bolsonaro também, né? Não vamos exagerar. O cara é, tem algum miolo na não cabeça. É criminoso. Pelo é. menos. Nossa. Ó, Tonyu, um abraço para você, então. Vitor, obrigado.
3: Abraço, tá por você, fiquem com Deus, tá bom?
0: Valeu, Tonio, obrigado. Vou colocar Poxa. já, Marina. A eu professora a Larissa. Larissa. Da Mina. Bom dia, professora, bem-vinda aqui ela é advogada, ela, eu vi que ela estava prestando atenção aqui na entrevista da gente, né? a área da, da professora Larissa é Direito Internacional, mas ela estava anotando tudo aqui, que eu vi, do, do nosso <risos> levantamento. Professora, bem-vinda aqui, muito obrigado por ter bom aceitado. Bom dia, Tado, bom
4: dia, Mali. Bom Prazer, dia, doutora.
0: Prazer, é nosso. Prazer, nosso. Por que, que a senhora anotava tanto esses números? Conta para mim.
4: <risos> é, eu, eu, eu Dentro da minha área de estudo do Direito Internacional, eu também estudo... Quais são as consequências, né, do, do lavajatismo? Porque a gente parte do princípio que o bolsonarismo é resultado direto do lavajatismo. Portanto, tudo que toda essa tragédia, né, que decorre desse 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 governo, é, vai impactar na no desmonte do nosso patrimônio nacional, né? E, e é claro que as vidas de brasileiros também fazem parte desse desse patrimônio nacional. Então, é com muita tristeza, né, que a gente acompanha aí todos esses números, todas, a, enfim, todas essas medidas, infelizes medidas desse desgoverno aí e é, as consequências é, terríveis, né, para a população brasileira, por isso.
0: Ah, que bom que está preocupado. Bom, a, a professora Larissa, que vocês estão vendo aqui, gente, ela tem um baita de um, de um, de um currículo, né? É, ela é professora de Direito Internacional da UFPR, é membro da ABJF, e, como falou, eu Olá, sou estudiosa da, da BJD. Ah,
2: então, desculpa,
0: está errado aqui na minha pauta. Eu vou dar uma bronca na minha filha que falar. faz a pauta aqui. É, ah. Bom, agora vamos, é, vamos começar por uma questão, afeta a sua área, não tem nada a ver com, com, com a pandemia, mas a gente está vendo cada absurdo sair aí dos escombros da, da, dos diálogos que Dallagnol e Moro. É, né, trocavam mensagens insidiosas, eu diria até pornográficas, porque não é possível delegada fazendo depoimento falso com conhecimento do procurador, é. ele se junta. Pra... Agora, essa denúncia que está no, no, nos jornais hoje é um absurdo. Esconderam um depoimento para poder incriminar o Lula. E aqui eu falo do Lula sempre como um cidadão qualquer. Não é o Lula, o político, tem nenhuma veneração especial pelo Lula, não tem nada disso, mas o que fizeram com esse cara é digno do processo do Franz Kafka, viu, doutora Larissa?
4: Com certeza, Fábio. É, e a gente sempre fala, nossa, nós mencionamos o tempo todo né, o Lula como vítima, mas não é o Lula, poderia ser qualquer um de nós, né? Imagina cada um de nós, qualquer um, respondendo um processo e tendo todo o seu direito de defesa cerceado de forma pornográfica, como você disse. Porque as revelações da, da Vasa Jato, né, em 2019, já nos mostraram é, algo muito grave, né? já nos deram a dimensão do que estava acontecendo. Agora, essas mensagens da Spoofing é, não só reforçam mas trazem uma um, uma avalanche de, de, de novas informações de, é, de diálogos é, eu eu não tenho nem palavras né para descrever de diálogos é, impróprios cheio de, de linguagem chula de preconceito de, de... nove
0: dedos nove dedos
2: agora.
4: É, uma né, o tempo todo. É. É, é, enfim, é, é, é algo que, que realmente escandaliza, né, não só os juristas, mas acho que qualquer cidadão brasileiro. Mali? É,
1: não é só isso, né? teve a história da, da promotora que quando morreu o neto do Lula, ela falou, enfim, uma notícia boa. Isso mostra Exato. bem a falência moral nossa. Né? O Brasil desceu uma ladeira, né, professora que a gente não sabe onde vai parar. Mas é, eu queria perguntar, aproveitar que a senhora é da área internacional, e falar com a senhora sobre é, o Brasil, a justiça brasileira lá fora. Ontem o New York Times fez uma matéria dura, falando de Sérgio Moro, que o Brasil está onde está por obra e graça dele. Né? É, apontou o dedo para ele, deu o nome. É, como é que a gente pode analisar a justiça brasileira
4: de fora para dentro? Olha, Mari, é, eu, eu vou tentar fazer uma análise a partir da, da minha perspectiva de, de, de estudo, né, que é a, a geopolítica enfim o direito internacional. Eu acho que essa falta de compostura, para dizer o mínimo, né, dos, dos procuradores e juízes da Lava Jato, dos operadores jurídicos em geral, que vamos incluir também, é, a, a delegada, né, a Polícia Federal, enfim, é, essa falta de compostura denuncia pelo menos duas coisas. Uma, A primeira coisa é o estágio avançado de deterioração do sistema de justiça brasileiro, o né, é um Estado avançadíssimo, que, por sua vez, tem consequência direta no desmonte do Estado democrático de direito. E como de, pano de fundo disso tudo, pelo menos... É, eu acho que está muito claro, nós temos uma estratégia agressiva de desmonte da soberania brasileira, e, e aqui que está a questão orquestrada por forças internacionais, certo? Que agem por meio de computadores, de, é, de cooptação é, de operadores jurídicos nacionais certo? Então, é, quando a gente começou a falar sobre essa interferência estrangeira na Lava Jato, todo mundo falava, nossa, que, né, que gente maluca, isso é a teoria da conspiração, inclusive é, os próprios é, membros da Lava Jato publicavam nas suas redes sociais em, em termos assim de, de deboche, olha só, né, a Lava Jato está instrumentalizada por é, forças internacionais, mas o fato é que é, para ser bem direta, essa, é, essa a revelação dessa última leva de diálogos vazados pela, pela spoofing, é surpreende até mesmo quem já esperava as piores barbaridades. Né? É, tem, é, eu, eu fiz um estudo desses vazamentos, eu separei em alguns tipos de crimes, né, porque a gente tem que dar nome aos bois. Se trata de crimes, né, o que foram cometidos. Mas eu, eu, eu vou chamar atenção para um tipo de crime é, que diz respeito a essa perspectiva que eu quero abordar, que é justamente as ligações da Lava Jato com agências estrangeiras fora dos canais oficiais, certo? Inclusive, né? Inclusive, talvez principalmente no acordo de leniência da Odebrecht, ao contrário do que foi, é, por mais de uma vez, afirmado pelos procuradores da Lava Jato, certo? Então, é, eu, eu, eu chamo a atenção... É, que houve sim para o fato de que esses diálogos mostram que houve sim uma intensa cooperação desses agentes com agências estrangeiras e aqui eu não estou falando apenas do Ministério de Justiça ou do DOJ, né, dos Estados Unidos, o Ministério Público da Suíça, é, mas nós estamos falando também do FBI, certo? O FBI às vezes nós às vezes as pessoas podem se perguntar o que que o FBI está fazendo, né? na Lava Jato, porque como esse combate à corrupção, certo, ele acaba sendo atrelado a toda uma questão internacional e a própria legislação norte-americana considera é, o crime de corrupção, né? que aqui a, a, a corrupção é vista como crime transnacional, como uma ameaça à soberania nacional e a segurança dos Estados Unidos, aí todo um, um aparato jurídico, não só normativo, mas também institucional, é colocado à disposição dessas é, investigações, porque justamente se trata né, de ameaça à segurança nacional. Então, é por isso que a Lava Jato atuou em com essas agências estrangeiras, o próprio é, Ministério da Justiça dos Estados Unidos, mas também nós vimos ali, a participação do FBI, da NSA, que é a agência de, de segurança. Né? Então, ficou muito claro que é, houve não só é, a participação dessas, desses atores estrangeiros, mas esses diálogos mostram, inclusive, que o caso Odebrecht, né, que está vinculado aí à condenação é, do Lula, ele foi desenvolvido pelas autoridades norte-americanas, vejam a pedido dos operadores da Lava Jato, e que houve intensa atuação da Lava Jato com essas agências, fora dos canais oficiais, certo? Do procedimento é, previsto para esse tipo de operação, porque é, há, há, há tratados internacionais que, enfim, impõem determinadas formalidades, para ser bem rápida, Nesse caso de colaboração internacional, a Lava Jato teria que ser intermediada pelo Ministério da Justiça brasileiro Isso não aconteceu, certo? Então, o que aconteceu foi uma colaboração clandestina, criminosa, inclusive a gente lendo esses diálogos, em várias ocasiões fica a clara a preocupação com o sigilo, o sigilo daquelas trocas de mensagens, por quê? Porque se tinha a total percepção de que aquilo era crime, certo? Então, é, a, a, os Estados Unidos, vamos dizer aqui dessa perspectiva da geopolítica internacional, é, os Estados Unidos agiram é, intervindo é, em negócios internos do Estado brasileiro, não através do uso de armas, como acontecia é, há um tempo atrás, certo? Mas através da cooptação de operadores jurídicos nacionais. E aí a gente pode é, ter uma ideia sobre isso apenas dando uma olhada no currículo Lattes do Sérgio Moro, isso está publicado lá na plataforma Lattes do CNPq, a gente pode ver que há uma intensa, é, é, uma intensa agenda, digamos assim, de formação do Sérgio Moro em agências norte-americanas, ele a partir de, de é, acho que do início do ano, do, dos anos 2000, ele visitou os Estados Unidos uma série de vezes. Lá ele, ele, ele participou de cursos de formação, ele participou de seminários e ele participou, com certeza, de muitas outras coisas é, que não estão ali é, oficializadas no, no currículo lá. Então, trata-se, na verdade, de uma nova forma de é, imposição de interesses estrangeiros é, claro, interesses econômicos né, ligados à agenda li neoliberal, por meio de uma estratégia que primeiro, não faz uso da força militar, certo? E segundo, que depende de uma cooptação desses operadores jurídicos é, que, que atuam em, é, em parceria digamos é, muito íntima e promíscua com a mídia né, que a gente percebe nessas mensagens O que nós já sabíamos, na verdade Que há todo um contato com a mídia né, Com a mídia hegemônica Para que se façam vazamentos né, Em determinados vazamentos selecionados Em determinados momentos Que são momentos-chave certo Para criar é, uma, uma espécie de consenso Para fabricar consensos né, em meio à, união publica, à, à opinião pública e que facilitem, né, que criem o apoio que esse tipo de operação, como foi a Lava Jato, necessita. Por quê? Porque ela age em, é, é, em, 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 em clara violação, não só, claro, a princípios internacionais, também é, em violação a regras basilares do processo penal brasileiro.
0: Sabe de uma coisa? Disso tudo que a senhora falou... Sobre os agentes do FBI, que não é, não é especulação de maluco, de vez em quando a gente fala sobre a influência do governo americano no golpe de 64, e aí parece uma coisa muito distante no tempo a CIA, não sei o que mais, houve sim, e houve agora de novo. E o que é pior é que a interferência dessa vez veio com a quebra dos protocolos diplomáticos todos que mandam que esse diálogo seja intermediado pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério das Relações Exteriores. Não se pode mandar um WhatsApp ali. E houve uma correspondência dessa que me chamou mais atenção, o doutor Larissa, que foi aquela fala do Ministério da ah, está na hora de mandar os attorneys americanos cuidar da, da, disso aí, uma tarefa qualquer que eles queriam levantar lá, porque até agora não disseram que vieram. Eles estavam se rever, attorney em inglês, quer dizer, advogado, procurador ou encarregado de alguma coisa na área da investigação judicial nesse caso ele estava certamente se referindo ao FBI, de quem queriam dados para incriminar o Lula né? numa relação absolutamente desprovida de qualquer formalidade legal, né? eu queria saber como é que a senhora viu isso, quer dizer, o juiz do processo não é nem procurador, estamos falando de um juiz é o cara que vai prender o réu ou tirar da cadeia de repente fazendo uma, uma, uma coordenação assim, um jogo de bola dessa qualidade com o procurador do caso, o que a senhora achou disso?
4: É, olha, Panunzo, eu, 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 eu fico assim, estarrecida, né, a cada vez que a gente é, lê esses, esses novos diálogos, enfim, porque é, cada vez a gente fica mais chocado. Fica claro, né, na leitura desses diálogos, que não só a Lava Jato ela é, é transferiu de maneira criminosa, né, repito, criminosa, informações é, chaves para que é, os órgãos estadunidenses é, é, formulassem denúncias, né, é, é, denúncias contra empresas-chave né, da, da economia brasileira, é, fazendo uso dessas informações para aplicar, inclusive, a extraterritorialidade, né, que, que é possível graças a uma legislação, a, a lei anticorrupção norte-americana, que nós chamamos de FCPI, certo? Como também é, o, FBI, o FBI passou informações aos agentes da Lava Jato, é, informações, claro, sigilosas, para que eles pudessem é, é, iniciar denúncias, é, inclusive contra familiares do presidente Lula, para dar maior corpo à denúncia. E tudo isso sob o comando do juiz Sérgio Moro. Então, vejam, é uma afronta. É, absoluta de um princípio que é um princípio basilar, não só do direito brasileiro, ele é tão basilar que ele é um princípio básico do direito internacional, está previsto não só na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenções interamericana e Europeia, que é o princípio do Fair Trial, que é aquele que assegura um julgamento imparcial e justo a qualquer cidadão, como eu estou dizendo. Não se trata do Lula, poderia ser cada um de nós, ou seja, o que, o que nós vemos aí nessa operação Lava Jato? Um juiz, certo? Que deveria ser o órgão imparcial, chefiando o órgão de persecução, que seria o Ministério Público Federal. Então, várias vezes, vejam só, nesses, nesses diálogos, nós vemos é, referência a, entre aspas, né, equipe do Moro, nós somos da equipe do Moro, a, o russo, o Putin, ele era chamado dessa forma. Ah, o Russo, o Putin, acha melhor isso. Ah, o Russo ele acha que tem que soltar a denúncia tal dia. Ah, o Russo ele disse que nós temos que separar a denúncia em duas para que é, as duas denúncias fiquem mais consistentes. Ou seja, nós temos um juiz é, é, simplesmente é, organizando é, as denúncias, ou seja, todo o processo acusatório contra um alvo pré-definido como diz lá o professor é, Lênio Streck, é, a Lava Jato ela faz assim, ela primeiro pinta o alvo e depois atira a flecha. Então, já se sabia é. desde o início que o objetivo era criminalizar o Lula, não interessa como. E nesses diálogos fica claro que não se tinha prova suficiente sequer, indício suficiente sequer, para oferecer a denúncia. Tanto que, em determinado momento, isso me chama a a, a atenção, um dos procuradores, agora não me lembro se foi o Dallagnol, fala assim, não, mas desse jeito a denúncia está capenga. Ou seja, ficou claro para eles, em, em diversos momentos desses diálogos, que os procuradores, eles tinham essa compreensão de que a denúncia estava capenga, de que a denúncia não era consistente, porque é, é, é muito simples, não havia provas para oferecimento daquela denúncia. Mas, tudo isso foi arquitetado né, é, é, pelo, pelo chefe da operação, o juiz, Sérgio Moro, e em outros diálogos se, se diz assim, não, é, vamos é, oferecer a denúncia dessa forma, porque o Sérgio Moro vai saber como lidar com ela, Percebe? Então, assim, uhum. é algo completamente absurdo em termos é, de direito, não só direito brasileiro, como direito internacional também.
0: Professor, olha, nós queremos agora recorrer aos seus conhecimentos todos é, para ver o que, que a gente pode fazer para se salvar da refrega que está aí, que não é pequena em relação à pandemia. Alguém tem que parar esse maluco desse Bolsonaro, alguém tem que parar o prefeito de Porto Seguro, aquela secretária de saúde, alguém tem que parar o Ernesto Araújo, você tem que derrubar esse governo, não há o que fazer, esse governo acabou, esse governo é um governo que atenta contra a saúde e a paz social, esse governo rompe com o compromisso constitucional que tinha, e não é mais possível que esse cara continue aí matando aos, as dezenas de milhares de gente desse país. A previsão mais otimista agora é que nós vamos chegar a 500 mil mortos aqui a três meses. Olha, meio milhão de pessoas assassinadas pelo governo Jair Bolsonaro. Agora, me diga uma coisa, a justiça está dominada aqui. É, apesar da resistência do Supremo, a gente não vê um, um impulso no sentido... Por exemplo, hoje está nos jornais a notícia aí de que o TSE já tem os elementos para caçar a chapa é, Bolsonaro-Mourão. Mas não há pressa, porque o TSE julga que essa é uma arma importante para ser usada no momento certo, que não é agora, porque não há clima de impeachment no país, nem nada disso. Então, eu quero saber, da senhora, se alguém no mundo está por nós. Quem é por nós? TPI, essas coisas? Tem algum jeito, sei lá, uma intervenção militar, uma guerra, um país que viesse salvar a gente desse governo horroroso? Tem que fazer ou não existe o que fazer no campo do direito?
4: Olha, Fábio, do, do ponto de vista é, nacional, vamos dizer assim, o que nós percebemos que está acontecendo aí, é, nós teríamos que fazer toda uma análise de conjuntura, né, uma análise é, jurídica, mas também sociológica, entender o que, que leva né, a, esse, esse, a, a isso que nós estamos vivendo, a esse fenômeno, fenômeno de bolsonarismo. Mas eu diria assim que é, nós, nós é, temos muito claro né, com o vazamento desses diálogos, que há a coop cooptação de instituições brasileiras. Não só né, o, o poder judiciário está cooptado, enfim, com, com essa expressão, quero dizer, é, está agindo é, como se fosse uma sucursal de interesses estrangeiros, perseguindo interesses estrangeiros, inclusive contrários aos interesses nacionais. Não só o judiciário em termos de primeira instância até os tribunais superiores, não só o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, há, todo um, um, há toda uma, uma questão, se a gente pensar hoje, quais, qual dos três poderes brasileiros está melhor nesse cenário né, de tragédia que nós estamos vivendo? O legislativo, o executivo, ou seja, nós temos um problema de, 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 de é, enfim, cooptação de instâncias, de instituições nacionais. No plano do direito internacional, e falando já que você comentou aí sobre o, penal, o Tribunal Penal Internacional, é, esse é um tribunal que, que tem competência para julgar pessoas e não estados, certo? É, já foram oferecidas, até onde eu sei, é, já, 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 já havia cinco denúncias, pelo menos, mas agora eu acho que tem mais do que isso. É, denúncias aí contra o Jair Bolsonaro por uma série de, de, de atos que, que poderiam ser considerados crimes e então entrar dentro da competência material do, do TPI, né? entre eles está o genocídio da população indígena, isso parece que, que é, é, é entre as denúncias aquela que tem mais consistência. Agora, o problema é que o Tribunal Penal Internacional é uma instituição pequena, então, é um que um, tem um poder de atuação pequeno, porque tem. Enfim, é, é um tribunal que tem uma jurisdição universal, mas que conta com uma pequena estrutura, certo? Então não dá conta de todas as, as, as demandas que chegam até lá. Por outro lado, tem toda a questão política por trás é, desse tribunal, né? E é, ainda o, os tribunais internacionais, não só esse, mas todos os outros tribunais internacionais, para agir, eles dependem é, de que o Estado não, é, não faça o que deveria ser feito, certo? Então, é, é o princípio do esgotamento da, de todos os remédios internos. Então, para que o Jair Bolsonaro fosse julgado no TPI, nós teríamos que comprovar que é, tentamos de tudo aqui no ordenamento jurídico nacional e, e não foi possível certo? É, enfim, obter aí uma condenação do presidente. Então, eu diria para você que, é, infelizmente, não dá para contar com as instituições internacionais. Eu acho que é estratégico a gente oferecer denúncias. O mundo todo tem a percepção do que está acontecendo no Brasil. Isso é muito importante. Você citou aqui em algum momento que nós tivemos, inclusive, uma matéria no New York Times. Se você... Voltar lá em 2014, por exemplo, que foi quando a gente começou a perceber essas irregularidades na Lava Jato, era impensável né, ter um jornal desse, o New York Times, é, é, fazendo crítica ao combate à corrupção. Né, até porque, é, isso é uma coisa também interessante, é muito difícil fazer críticas a qualquer operação que tenha como é, objetivo o combate à corrupção. Por quê? Porque muito facilmente você é equiparado a um corrupto. Né? É, é, as pessoas associam de forma muito indireta Se você critica o combate à corrupção Você é a favor da corrupção Então tem, tem toda essa questão né? Mas eu acho que a percepção de tudo o que está acontecendo né, é, no Brasil, e principalmente é, muitos organismos internacionais consideram que o Brasil deu a pior resposta à, à pandemia, a pior possível, certo? Eu acho que há uma espécie de consenso, pelo menos entre é, os, os principais líderes mundiais, de que é, há, inclusive, uma, uma estratégia intencional isso a professora Deise Ventura num estudo que ela fez deixou isso muito claro. Ela ela concluiu fazendo uma, uma análise de toda a legislação brasileira, né? E ela e justamente ela pega as leis que foram adotadas, né? A partir do início da, da pandemia e ela diz há uma intencionalidade em deixar a doença é, seguir o seu rumo natural, ou seja, deixar que a doença mate. Né? Então, é algo tão grave é, que me parece assim, que, ao consenso internacional, há é, uma repercussão muito importante dessas denúncias que foram levadas ao Tribunal Penal Internacional, mas ainda é, não, não, me parece que nós não podemos esperar, de fato, ainda não nesse momento, uma, uma resposta que venha do direito internacional, o que faz com que a resposta esteja aqui nós temos que aqui no Brasil é, é, usar, né, do, 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 enfim, do que temos à nossa disposição ainda para tentar reverter a situação, né, o que nos parece cada vez mais difícil. Enfim.
1: É, é, só para você viu, Fábio, que o, o Bolsonaro vetou a compra de vacinas pelos governadores, tá? Então, assim, doutora. É, só por essa ação a justiça brasileira já não teria aí um bom motivo para interditar esse genocida?
4: Se quisesse? Olha, eu não tenho dúvida em te dizer que, que sim, né? Inclusive vamos lembrar que a gente tem mais de 60 pedidos de impeachment que estão né, na, na, na nossa Câmara. É, nós temos é, inúmeras é, petições que foram é, endereçadas ao, ao, ao Augusto Aras, ao nosso procurador-geral da República. Então, o que, que nós percebemos? É, é, é disso que eu, que eu falo quando nós mencionamos a cooptação. Né? Não há vontade política de tirar o Jair Bolsonaro. E por quê? Né? E nós temos que fazer essa interrogação. Muitos analistas estão dizendo que é porque ainda há um suporte do mercado, né? do famoso mercado a esse a mão invisível do mercado. Exatamente, por conta das suas políticas de desmonte do Estado social, né? as políticas neoliberais. Então, parece que só teremos uma possibilidade de impeachment quando essa mão invisível, esse mercado, deixar de apoiar o governo. E parece, enfim, eu tenho é, lido com muita atenção, seguido várias análises nesse sentido, é, parece que esse momento ainda não chegou, né? Então, não pois sei, é. eu, eu me sinto completamente de, de mãos atadas, né? Eu acho que cada um está fazendo o que pode, a gente da academia está uhum. denunciando, eu estou aqui conversando sobre isso, a gente está escrevendo, a gente está é, fazendo análises, é, mas eu não sei, é, a gente está vivendo uma, uma situação assim que parece de, de paralisia coletiva, né? Eu, eu, eu não... Eu, eu, eu não sei como que nós podemos sair né, dessa, enfim, dessa apatia é, onde nós estamos,
0: né? Eu sei, eu sei. Tem que derrubar o Bolsonaro, não tem jeito.
4: Sim, Enquanto mas... como derrubar esse inferno
0: desse presidente,
1: não, concordo. Tem, ter,
0: tem saídas constitucionais, né?
1: Isso todo mundo não sabe. Não pode ser um golpe. Mas é o é. que a doutora está falando, não existe vontade para isso.
0: Pois é, é, o único remédio é esse. Tem uma, tem, sabe aquela doença assim, está com câncer, tem que fazer quimioterapia, vai vomitar, vai sofrer, vai doer, mas é esse o remédio do Brasil. O Brasil, infelizmente, é governado por um louco de pedra, completamente irresponsável, com, com um comportamento sociopata muito marcado, e eu diria até que é um psicopata também. Por mais que a gente fale, ah, não se deve chamar o Bolsonaro de maluco, porque assim você está dizendo que ele é inimputável. Uh -uh. no caso do Bolsonaro, só tem um destino para ele, e ele vai se defrontar com esse destino. Não sei se é agora, se é em 2022, quando é que vai ser? Esse cara vai morrer na cadeia. Porque ele é um criminoso, ele é um genocida, e ele merece o que vai acontecer com ele daqui para frente. Por isso, inclusive, que eu, eu acho que nós não temos saída nem dentro da Constituição, porque se chegar em 2022, ele perdendo essa eleição, ele não vai querer largar esse osso. Porque vai todo mundo, Flávio com mansão de 6 milhões, o, o, o Carnucho com toda a, toda a, a caterma que ele reuniu lá na internet para infernizar, acabar com o mundo do jornalismo, o Eduardo Bolsonaro construindo essas alianças espúrias com o pior que há no mundo, quer dizer, vai todo mundo para o mesmo lugar, não tenha dúvida disso. Agora, quando isso vai acontecer? Vai depender do nível de corrupção dos políticos brasileiros, porque só a corrupção explica que alguém esteja atrás de um fascínora desalmado como esse aí. Eu
4: Muito concordo, obrigado. Eu concordo é. com você. É, só só fazendo um gancho assim para terminar é, a gente está vendo aí muitos estudiosos apontando para a construção de um futuro golpe né em, em 2022 então acho que a, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a mídia né e principalmente com as redes sociais aqui falando de Facebook e, e WhatsApp porque nos estudos que a gente tem feito né é, Ficou provado que esse elemento foi um elemento é, é, primordial, né, que levou é, a eleição de Jair Bolsonaro. Então, assim, foi um elemento de suporte muito importante para toda essa ação da Operação Lava Jato. Então, acho que uma das preocupações que a gente tem que ter também, é, diz respeito ao controle dessas redes sociais. Obrigada, Fábio e Mali. Obrigada, obrigada professora. senhora. Muito obrigada. Olha,
0: Foi um prazer. Nós vamos convidar muito a senhora para voltar aqui, tá? Gostei muito da sua entrevista. Muito, muito obrigado.
4: É um prazer estar aqui. Podem contar comigo. Obrigado,
0: Tchau. Valeu, né, Mali? Foi uma ah. ótima entrevista, né, gente? Vocês gostaram?
1: Mais uma Eu ótima adorei. entrevista que deixa a gente naquela sinuca de bico.
0: Não tem o que fazer. É. Deixa agora eu agradecer aqui as doações, que eu nem parei hoje para agradecer. Eu quero agradecer penhoradamente vocês que nos ajudam aqui a manter o nosso noticiário no ar. Joana Alboi está nos mandando cinco reais muito importantes. Gente, vocês ficam falando assim, ah, doação pequena, não, não falo o valor que eu fico vendo. O que, que é isso? Pelo amor de Deus, cada um doa aquilo que pode e a gente fica muito grato por qualquer doação. Eu falo, nós somos o cara que toca flautinha lá na estação do metrô. Se a música estiver bonita, você deixa uma moedinha. Se não tiver, você passa ao largo e vai embora. Ou nós somos aquela banquinha de jornal da Inglaterra que o sujeito abre, pega o jornal e deposita o dinheiro se quiser. O nosso negócio é que a informação é para todo mundo. tá? Isso independe de, de tamanho de doação, de doar ou de não doar, tanto faz. O que nós precisamos é que vocês nos ajudem a manter essa programação no ar, porque a gente tem importância no plano da organização da sociedade sabe assim, a gente complementa o trabalho que a imprensa faz e a gente corrige o trabalho mal feito que de vez em quando a imprensa faz aqui não tem meias palavras, não tem político de estimação, não tem nada é pancadaria para tudo quanto é lado e elogio quando é o caso, tá? vocês sabem disso, vocês já estão acostumados com a gente, vocês estão um ano aqui então não preciso ficar aqui justificando toda hora a nossa digamos assim, a nossa necessidade social né? vamos lá, olha então eu quero agradecer demais a Érica, que mandou dois reais aí muito obrigado, Érica, um beijão para você. Todo dia a Érica ajuda a gente, sempre que ela pode. O Ed Luz, que a cada edição nossa nos manda esses dois reais aí. No fim do mês, isso forma um volume gigante, viu? O Ed, brigadíssimo para você. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui no quadro. Não tem, não. Se você tá com vontade de fazer essa doaçãozinha e ainda não fez, corre lá que dá tempo, tá? Vou deixar aqui o, o, o Pix da TV Democracia para você. A gente prefere o Pix porque o Pix não... não... Não, não tira uma fatia do que você doa o YouTube, quando você faz um super sticker ou um super chat, fica com 30% lá, isso faz uma falta para a gente louca. Então, se você tiver como fazer doação para a gente pelo Pix, a gente agradece e me avisa por aqui pela, 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 pela área de, do nosso chat, porque eu falo no ar, tá bom? Olha, uh, quem mais me dá? Luciana Moreira mandou cincão aí, Bom dia, não consegui enviar no despertador. Entrevista o Marcelo Freixo sobre a situação do Rio. O governo vetou o projeto de compra de vacina. De de vac... Pois é. Vamos chamar o Freixo, já pedi para a Bruna ir atrás, né, Malida? Uhum. E, e vamos... Vamos... vamos atrás, sim, porque é muito importante isso. Agora, olha, não... eu estou aqui pasmo com essa informação do veto do Bolsonaro, impedindo os governadores de comprar o Brasil O negócio do Bolsonaro é matar as pessoas. Vocês não tenham dúvida. Ele é um genocida sádico. Ele é um sádico. É isso que ele é. Genocida sádico. Ele quer exterminar os pobres deste país. Vai matar muito rico também. Mas quer principalmente exterminar os pobres que é quem depende, depende... Aliás, nessa arca de Noé chamada Brasil, né, com essa fauna rica toda... É, nem rico, nem pobre, porque aqui a vacina é monopólio do governo, então, e aí também não haveria, assim, menor sentido em permitir que pessoas, só porque tem dinheiro, criassem uma fila própria da vacinação, né, como os militares, aliás, fazem nos seus ranchos lá para oficiais e para suboficiais. Enfim, o mundo dos civis é um pouco mais complicado aqui do que isso, né. Mali, quer falar mais alguma coisa ou não? Ah eu... ah, eu quero, peraí, eu ah. quero, desculpa, Mari A Heloísa Viana, nossa californiana predileta aqui, está mandando 5 dólares. Uhul! Hoje Estamos vai ter festa hoje. aqui. Hoje a gente vai comer pão com presunto, viu, Luísa? Não é com mortadela, não. Olha, fala.
1: A doutora aí estava falando que os Estados Unidos fez no Brasil o que fazem em outros países sem, sem dar nenhum tiro. E é exatamente isso, né? É, viu lá o petróleo, viu lá o pré-sal que colegas nossos da imprensa, Seidenberg e Miriam Leitão, disseram que era uma invenção do Lula, né? que o pré-sal não existia até hoje e não ouvia essa autocrítica deles dizendo é. que erraram. Mas, enfim, é o que ela falou. Eles destruíram o país, pegaram todas as riquezas, sem dar um tiro.
0: É, é isso. Exatamente.
1: Foi, um, foi uma coisa bem limpinha dessa vez.
0: É, exatamente. Não teve, não teve tiro na ponta do Rio Grande, não precisou... O, o exército de Minas marchar para o Rio. Porque isso nada, só
1: acontece né? quando encontram um país nacionalista, que luta pelos seus direitos. Aqui acharam hum. meia dúzia de, de juiz que da, fazia o serviço, não precisou atirar, né?
0: Márcia Mazelli, obrigado pela sua doação, seus 10 reais, vamos fazer bom uso do seu dinheiro também, muito obrigado. Túlio Gonçalves da Silveira, 50! Uhul! Gente. <risos> bem. Hein? A música está linda e os músicos tocam muito bem. Muito obrigado, Obrigado. Túlio. Túlio. Uhum. Olha, eu acho que nunca nenhum músico do metrô recebeu uma doação de 50 mangos assim, não. Muito obrigado mesmo, viu? A Miriam Moldes está dizendo aí, o Congresso seria o primeiro a tomar uma atitude contra o Bolsonaro, contra a armação de golpe de Bozo. Parece que está incrédulo e pouco importante. Eu diria até que a maioria dos deputados e senadores hoje é a favor desse golpe, viu, isso. Só pelo placar, pelos 302 né, que votaram aquela excrescência da, da, da admissibilidade da PEC, da in, como é que chama?
2: Impunidade. impunidade.
0: É, da impunidade, a gente vê o nível de comprometimento da nossa classe política. Agora, não tem jeito. Isso aqui é uma democracia, por mais estuprada que ela tenha sido por esse capitão dos infernos e companhia limitada, é uma democracia, tem uma constituição em vigor que parece que não funciona, mas ela é a nossa salvaguarda, então nós precisamos crer nela e a gente vê o seguinte, de tudo que a gente tem, tem, tem vivido por aí, a nossa tábua de salvação sempre passa pela porta do Supremo Tribunal Federal. Aquele tribunal que ora a gente deplora, ora a gente ama de paixão, né? Uhum. Então é preciso que o Supremo fique ali, a gente precisa ter respeito pela instituição e podemos criticar, sim, os homens que estão lá. Fazem um monte de merda. Agora, a instituição não. A gente critica os homens e pede a correção dos comportamentos, né? A gente jamais vai criticar uma instituição basilar, como é a Casa da a Corte da, da, da Constituição. Da Constituição. Da Constituição. É isso aí. Vamos nessa então, Mali? Vamos. Estou lamentando que o programa de hoje terminou, mas agora, gente, eu vou pegar esses dados aqui, ó, e, e vou trabalhar tudo, sabe? É, vou trabalhar muito aqui, porque tem muita coisa para sair daqui. Vocês me aguardem amanhã no, no Despertador aqui no Tertúlia, viu, Mali?
2: Ok.
1: Amanhã
0: então um a gente beijo. Volta, gente. Um beijo, Mali, um beijão para vocês todos que nos assistiram. Muito obrigado por tudo que vocês mandaram para a gente. Falamos aqui da Márcia Mazelli, já? Falamos. 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 Então, obrigado de novo, Márcia. E todos vocês que eventualmente não tenham sido agradecidos. <coughs> Acabou a voz. Então, tchau, gente. Até amanhã.
1: Tchau, gente.